0: Eh, programa correspondiente al 6 de octubre de 1982. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. Este programa lo voy a dedicar junto con algunos otros al análisis de un material gráfico que desgraciadamente no puede verse por la radio. <ríe> es una progrullada y un chiste malo, pero en realidad creo que es posible hacer una descripción de un grupo, o mejor dicho, de un, una colección de tarjetas postales que empezaron a venderse en México alrededor de los años 20 después de la Revolución. Las tarjetas postales provenientes de países extranjeros, estas en particular provienen de Italia, no eran nada raro, ninguna cosa rara en México. Eh, se vendían siempre y era muy común, por ejemplo, a principios del siglo, durante el porfiriato, que la gente regalara, junto con una caja de chocolates, una tarjeta postal en donde había dos enamorados con flores y en el centro de la tarjeta había un verso de Gutiérrez Nájera, otro verso en otra tarjeta de Díaz Mirón, algunos de Manuel M. Flores. Había también, para las amantes esquivas, eh, versos eh, como el, el del Rosario el de Nocturna Rosario, de Manuel Acuña, ¿no? en donde se vendían en serie todos los versos de este famoso poema y eh, los versos estaban acompañados de una serie de actitudes profundamente románticas y apasionadas de los enamorados que representaban y reforzaban el eh, verso en sí mismo. En los años 20 empieza a darse eh, otro tipo de postales, que como decía hace un momento, son importadas de Italia, que tienen una gran importancia en el México de entonces. Me voy a, entonces a dedicar en los programas siguientes, un gran, un número de programas bastante grande, a describir estas postales. Lo que la misma descripción eh, ...no alcance, lo dejaré a la imaginación de los lectores. Mensajes de amor. Quizá alguna vez la pasión humana se midió... ...por su capacidad de escribir cartas de amor por la verdad inmensa de su caligrafía, por la paciencia infinita de dibujar con precisión las letras necesarias, ordenarlas con elegancia dentro de un cuadrado de papel cuya textura luminosa aclaraba las correspondencias y luego encerraba su pasión en un sobre cerrado y forrado de papel iridiscente que contenía con discreción todos los secretos y conservaba las ondulaciones y los estremecimientos de una pasión fuera esta el amor-pasión o el amor filial el amor a los amigos o el amor por las cosas quizá pueda recordarse la escritura apasionada que se cruzó entre una madre y una hija Madame de Cévinier y Madame de Grignan las cartas apasionadas de la monja portuguesa quizá perfectamente caligrafiadas para simular una escritura de mujer quizá extrañamente deformadas por las lágrimas, si quien las escribió fue del sexo femenino. Todavía guardamos con celo en todos los museos los objetos de la escribanía. Y una exposición que muestra a un escritor no puede dejar de enseñar las caligrafías diversas que en el mundo han sido, y generalmente, aunque uno no sea grafólogo, es posible detectar algunos destellos de lo que pudiera llamarse genio. Ahora las cartas no se escriben, los tinteros ya no existen y el secante es un objeto totalmente obsoleto tenía tan bella forma y dejaba adivinar tantos enigmas en los caracteres alrevesados de su infamia los secretaires cerrados celosamente con pequeños cajones ocultos por un resorte diabólico se han sustituido ahora por las secretarias seres serviciales que utilizan la taquigrafía como una espada interpuesta entre la letra manuscrita y la mecanografía del secreter pasamos a la secretaria de la carta lacrada y perfumada a la carta dictada y pasada a máquina eléctrica, del mensaje de amor al mensaje burocrático. Las líneas de la mano con su distintiva grafología eran descifradas por los amantes cuando rescataban el mensaje encerrado en los cajones forrados de seda cruda dentro de los preciosos muebles y su desciframiento coloreaba las pasiones y convocaba hasta la misma muerte. Hay una foto en donde hay una paloma que lleva un sobre, alrededor del sobre, una, uno, unos, unos, unas nubecitas, algunos colores, sobre todo el rojo, y muchas flores. Pensamientos, claro, ¿cómo no iban a ser pensamientos? Violetas, por la modestia y por la devoción. ahora lo que era la muerte de amor. Los sobres y el papel de cartas se han vulgarizado. La manifestación golosa del amor que pasa a la lengua para cerrar el sobre se ha cancelado. Los deliciosos papeles con iniciales entrelazadas como las que solían llevar las sábanas y las toallas, llevan la marca de la fábrica que las ha impreso y distribuido. Las correspondencias, desgraciadamente, se hacen ahora en serie. Pero dejemos la nostalgia. Creo que no es posible lamentarlo todo. De cualquier modo, siempre hubo manuales de correspondencia. Siempre hubo escribanos de pasiones. Siempre hubo modelos hechos en serie para quienes querían expresar su amor y no podían hacerlo a su medida. Por ello acudían a la confección, como ahora vamos a comprar vestido de botica. O de boutique, se dice ahora. La pasión es anacrónica. ...levemente nauseabunda y deliciosa. Recuerda el gusto amargo y azucarado de la goma sobre la lengua. El chasquido del anillo sobre el lacre. El regusto anticipado de la desesperación de la muerte de amor. La no correspondencia. Sí, exactamente. La no correspondencia. Ahora existen los mensajes fotográficos... ...las tarjetas machote... ...los sentimientos debidamente clasificados. Aunque también antes existía Veamos. Veamos lo que es una carta postal. La carta postal llevaba impresa toda una serie de eh, dibujos, de letras, de actitudes, de gestualizaciones que había que leer. Leamos ahora algunas de esas pasiones, tal y como están representadas en las cartas postales. ¿Y qué son las cartas postales? La carta postal es un género en sí mismo. Género pequeño y constreñido. Da idea, rápida y concisa, de un viaje, de un panorama, de una ciudad, de un sentimiento. Limita entre sus cuatro paredes una realidad que exige una lectura, por lo general inmediata, sin profundidad. Ofrece en su exterior una mirada clara, directa, en su interior, tienen su interior, algunas líneas en negro, escalones precisos para montar una dirección y para delinear un saludo. Son lugares definidos por la necesidad de añadir algunas letras al mensaje exterior, exterior, estereotipado, para hacerlo personal. También, en algún rincón de rectángulo, se lee una aclaración, quizá el nombre del autor y la procedencia de la carta y de la fotografía. A veces... Viene solo el retrato de los enamorados. Y aquí estamos en el terreno que me ocupa. Yo no voy a tratar esas postales de viaje... ...donde vemos la Catedral de, Pavia, la Catedral de, de Milán... ...o vemos la, cartoja, la Cartuja de Pavía, ...o recorremos las calles maravillosas... ...y nauseabundas de Venecia... ...sino que me voy a dedicar simplemente a la Carta de Amor. La Carta de Amor es, como lo decía en su momento muy, muy constreñida. Están los enamorados. Por ejemplo, recuerdo ahorita una foto en donde están los novios, debidamente eh, en close-up, retratados cuando ambos están a punto de casarse, un poquitito antes de casarse, y están tomando la foto de matrimonio, pero no es la foto de matrimonio de los novios singulares, específicos que van a casarse en este momento sino la foto de matrimonio de los novios ideales que los novios que van a casarse en realidad quisieran ser es una foto donde la enamorada está vestida de, de blanco naturalmente de blanco con velos maravillosos con azares en el pelo y el novio está vestido de riguroso smoking o de frac perfectamente cortado, con un pañuelo maravilloso también, que sale del bolsillo, con, en su ojal, el traje, está también una flor. Y la flor más grande, más maravillosa, más increíble, además de las que se encuentran sobre la cabeza, en el tocado de la novia, es la flor de la mirada. la foto representa a los enamorados como novios se trata de un mensaje puro es un mensaje sobretendido va junto a unas flores o acompaña algún regalo o simplemente ha sido entregado para reiterar la duración y la extensión del amor es también una idea de que en breve los enamorados también podrán casarse y parecerán en los retratos, aparecerán, mejor dicho, en los retratos, cómo aparecen los novios maravillosos que acabo de describir. Esta es la, la idealización más completa que rodea a la idea de matrimonio, es decir, en un momento dado, como en la fotografía, los novios quedarán con las manos unidas para siempre, con las miradas lánguidas recargadas en los ojos del otro, con la perfección de los perfiles o de los rostros que están eh, inmersos en la felicidad, con la imagen más absoluta, más pura y más perfecta de la felicidad. Pero dejemos aquí esta felicidad quizás un poco empalagosa para nuestro paladar actual y continuemos en la próxima eh, reunión, que será el miércoles próximo, hablando de, esta, de este tipo de postales tan interesantes que recorrieron nuestro país a partir de los años 20 muchas gracias Divergencias Programa a cargo de Margo Glantz Agradezco mucho la ayuda en los controles técnicos de José Gutiérrez. De nuevo, hasta la próxima semana.